0: Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission Le Foot Histoire Podcast pour la suite de la série Grand Joueur. C'est l'épisode numéro 519 et je tiens à préciser, comme à chaque début d'épisode, les informations sur euh, tous les joueurs que je fais sur le podcast proviennent du site Football The Story. Comme ça, au moins, si vous préférez lire les informations sur les légendes du foot de vous-même, eh ben, vous pouvez aller sur ce site, je le répète, Football The Story. Donc, c'est l'épisode numéro 519, et aujourd'hui, c'est d'un grand joueur argentin qu'on va parler, même si, avec la sélection argentine, c'est seulement 4 sélections pour 8 buts, dont 4 sélections 8 buts en Coupe du Monde. Son nom, c'est Guillermo Stabile. Il est né le 17 janvier 1905 à Buenos Aires, donc dans la capitale argentine. Il est décédé le 27 décembre 1966 dans la même ville. Sa première sélection date du 19 juillet 1930 contre le Mexique. Une victoire assez écrasante de 6 buts à 3. Et sa dernière sélection le 30 juillet 1930 contre euh, l'Uruguay euh, une défaite là, pardon, euh, de 4 buts à 2 donc en fait il a fait euh, ses débuts et ensuite il n'aura pas d'autre sélection mais c'était pendant la euh, première coupe du monde de l'histoire qui se déroulait en Uruguay donc il a été formé en Argentine du côté du club d'uracan il y fera 119 matchs pour 102 buts et ensuite c'est une petite euh, suite de carrière en Italie euh, dans trois clubs euh, dans, enfin, dans deux clubs différents, le club du Genoa, mais aussi le club du SS et Naples. Hein. Et puis il terminera sa carte. Euh, et puis après, bah, je crois qu'il fera enfin, une carte de coach ou en tout cas. Il ira euh, vers la fin du côté de, du club euh, français du Red Stars. Guillermo Stabilé, attaquant élégant, efficace, surnommé Hell Fitrador, pour sa facilité à s'infiltrer dans les défenses adverses. Mais aussi pour son habileté devant le but qui était tout à fait exceptionnel, justement en vaut ses euh, 8 buts en 4 sélections. Il, euh, il a écrit une page mémorable du football argentin lors de la Coupe du Monde 1930 en Uruguay, en devenant le premier meilleur buteur de la compétition reine de ce sport, le football. D'apparence plutôt fragile au vu de son gabarit, euh, mais euh, doté tout de même d'une rapidité éclatante. Il semble plus un athlète euh, qu'un footballeur de, euh, de l'époque. Il commence au poste télé gauche, bien qu'il atteint sa splendeur, tout comme, euh, comme au poste d'avant-centre. Hein. C'est là où vraiment il trouvera ses marques et où il euh, perfectionnera à fond son, ses talents. Il débute sa carrière de footballeur en Argentine avec le club, le Club Atlético Huracan, ce qui est un club qui est situé dans la capitale euh, argentine, Buenos Aires d'un statut d'amateur durant ses euh, dix années passées au club sur euh, une plage de date entre 1920 et 1930 plus précisément le professionnalisme n'arrive n'arrivant qu'en euh, que seulement en 1931 en argentine soit un an euh, après la, la coupe du monde il remporte de nombreux titres avec son club dont deux championnats amateurs en 1935 et 1928 puis arrive la première coupe du monde de football qui est organisée en en Uruguay en 1930 en 1930 pardon plus précisément donc forcément c'est une coupe du monde que tout le monde attend puisque bah, c'est la première fois que ça, ça existe et et dans le monde entier euh, ça forcément euh, forcément le public s'attend du lourd et lui Guillermo Stabile et bah il y fera ses débuts avec sa sélection et puis malheureusement après la après cette coupe du monde après ces coupe ces coupes du monde là bah ça sera, il ne continuera plus avec, euh, avec l'albi céleste. Stabilé euh, lors de cette coupe du monde en Uruguay et seulement âgé de 25 ans, il est retenu avec l'albi céleste malgré le fait qu'il n'a pas encore revêtu une seule fois le maillot, euh, le maillot bleu azur blanc. C'est dans la peau d'un remplaçant d'abord qu'il aborde la compétition reine. L'Argentine dispute sans lui le tout premier match, la toute première rencontre de Coupe du Monde de son histoire le 15 juillet 1930. Une victoire 1-0 contre nous les Français. Il fait ses débuts en sélection lors du deuxième match de poule contre le Mexique en raison de l'absence de Roberto Chiro qui ne pouvait pas être... Qui devait, qui devait décliner sa place de titulaire à cause d'une crise d'anxiété euh, et de euh, Louise Manuel Ferreira qui doit passer lui un examen universitaire de son côté. Il ne lui faut que 8 minutes sous le maillot couleur bleu ciel pour inscrire son premier but. Donc déjà ça commence d'entrer avec du lourd. Euh... Il marque ensuite le deuxième et le sixième but de son équipe pour une victoire en finale 6 buts à 3 lors du euh, troisième match contre le Chili. Il double la mise victoire 3 buts à 1 de l'Argentine, qualifiant l'équipe en demi-finale de la compétition El Fritrador ne perd pas le rythme et continue sur sa lancée Opposé ensuite aux états unis Dans le dernier carré, il s'offre un autre doublé et qualifie l'Argentine pour la finale grâce à une victoire expéditive. 6-1 sur les Américains. Ses compatriotes sont convaincus qu'il pourra leur donner le premier titre mondial de l'histoire et affluent en masse pour la finale à Montevideo, en Uruguay. Albi Céleste croit à l'exploit et mène 2-1. À, à la mi-temps, la tombe se dit, allez, l'Argentine, il est bon. Ils l'ont, ils l'ont ce premier titre pour cette première coupe du monde de l'histoire. Et c'était en plus, le deuxième but avait été inscrit par Stabilé. Mais l'Uruguay renverse la vapeur en seconde période et l'emporte finalement 4 buts à 2 malgré cette place de finaliste. Guillermo Stabile marque euh, euh, de son empreinte l'histoire de la Coupe du Monde en devenant le premier meilleur buteur de la compétition avec réalisation devant l'Uruguayen euh, Pedro Tia euh, et l'Américain euh, Bert euh, Patenaud. Il a planté, euh, il a planté euh, à chacun euh, des rencontres auxquelles il a participé durant le tournoi. Il s'agit de ses 4 seules sélections en équipe nationale, préférant rejoindre le continent européen par la suite, et plus précisément, je le répète, l'Italie Après avoir impressionné les observateurs au cours de ce Mondial 1930 où bah, tout simplement il a fait euh, exploser les compteurs et a montré tout son talent aux yeux du monde, rejoint l'Italie et plus précisément le Genoa CFC, ses débuts sous le maillot des sont son toniturant le 16 novembre 1930, deux jours seulement après son arrivée sans même avoir eu l'opportunité de s'entraîner avec ses nouveaux compères de euh, sa nouvelle équipe. Il plante un triplé face à Bologne, qui était à ce moment leader du championnat, mais trop longtemps écarté des terrains euh, par une fracture du tibia, on sait que ce style de blessure, quand tu l'as, ça reste compliqué de revenir au meilleur niveau. Puis une autre Sefacio Pironé, donc au grand, encore une grosse blessure. Stabilier n'inscrira que 12 autres buts pour seulement 41 matchs disputés en 4 saisons de Genoa. En 1931, il débarque dans un autre club italien, le SS et Naples, où il rejoint un autre sud-américain, Attila Salustro. Sans grand succès, le club termine à la 8e place du championnat avec 3 pions plantés pour 20 rencontres. Un an plus tard, il décide de rejoindre... La France et le Red Stars, club fondé par Jules Rimet, qui je crois est aussi un des fondateurs de la Coupe du Monde, ou en tout cas, ou de l'Euro, je ne sais plus. Donc c'est. Ben ouais, justement, j'allais le dire, un grand fondateur de la Coupe du Monde, donc c'est un personnage historique, c'est un Français. <rire> Il y est... Il reste 4 saisons, club... saisons et dans le club a remporté le championnat de France de d 2 en 1939, de retour au pays à cause de la Seconde Guerre mondiale. Qui venait, de son dégla... de ce... qui venait de se déclarer à la fin de son aventure au Red Stars. Donc, il doit s'exiler et retourner de retour dans son pays. Euh, il stoppe sa guerre moestabilisée, préfère stopper sa carte de joueur et devient entraîneur de plusieurs équipes argentines de premier plan Huracan, Racing, les San Lorenzo, ainsi que de la BCS pendant plus de 20 longues années, de 1939 à 1960. Il gagne la baguette de 7 Copa América en 10 participations, donc c'est une compétition qui équivaut à l'euro mais sur le continent sud américain. Un record, il a ensuite été euh, le directeur de l'école de formation de son pays jusqu'à son euh, décès en 1966, plus précisément il avait 60, 60 ans pile. Euh, voilà. Après je peux peut-être vous citer un peu son palmarès, finaliste de la coupe du monde la Toute première coupe du monde de l'histoire en 1930 avec l'Argentine Champion d'Argentine en 1925 Et 1928 en Huracan Avec l'Huracan Mais c'est des compétitions dites amateurs Vainqueur de la Copa Ibaguren En 1925 avec huracan Et puis champion de France de D2 En 1939 avec le Red Stars J'espère que cet épisode vous a plu Comme moi je l'ai fait Je vous retrouve à la prochaine et Ciao les amis